0: Un podcast proposé par l'agence Déclic et Xavier de Bontride. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la question RSE de BAM, du business à la mission. Aujourd'hui, je suis à distance, confinement oblige, avec anne Simon de l'agence Déclic, experte RSE. Bonjour anne -Laure.
1: Salut Xavier
0: nous allons parler ensemble de ces fameuses idées reçues sur la RSE euh, qui circulent et dont on a envie de tordre le cou en quelque sorte parce qu'elles sont nombreuses, on va les prendre euh, les unes après les autres et on va essayer de, euh, de les déconstruire, les, les idées reçues euh, sur la RSE. Alors il y en a plusieurs, hein. on va euh, commencer par euh, une petite euh, remarque qu'on entend souvent euh, en disant « oh là là, la RSE c'est bien mais mais c'est pas la priorité » d'autres choses à faire de plus important. Qu'est-ce que tu réponds à cela
1: Alors c'est vrai, moi les idées reçues sur la RSE, j'en entends depuis plusieurs années maintenant que je travaille sur le sujet et il euh, y en a pléthore. Celle que tu viens de citer, la RSE, c'est pas la priorité. Euh, je l'ai beaucoup entendue. J'ai beaucoup entendu, entendu l'idée, euh, bah, quand on en sera à faire de la RSE, c'est que tout le reste ira bien et euh, c'est un peu la cerise sur le gâteau de euh, la RSE. Donc, c'est à ce compte-là, c'est jamais vraiment la priorité. Et c'est une vraie idée reçue parce qu'en fait, RSE et performance de la structure, c'est totalement lié. Et j'en veux pour preuve l'étude faite par France Stratégie en, en 2016 qui montre que euh, les entreprises qui ont mis en place des démarches RSE réelles avec des actions ont euh, en moyenne une performance économique supérieure de 13% par rapport aux autres. Donc, en fait, c'est n'est pas une question de... de c'est pas la priorité, c'est une manière de conduire la structure qui permet d'avoir une meilleure performance globale. Donc en réalité, euh, la RSE, c'est plutôt le levain dans la pâte que la cerise sur le gâteau pour reprendre une expression euh, qu'on qu entend parfois sur les sujets de RSE. Donc oui, c'est euh, la priorité de la RSE parce que ça permet à l'entreprise d'être meilleure.
0: Alors, toujours sur cette question de, de priorité, est-ce que l'époque que nous vivons actuellement, la crise sanitaire, la pandémie mondiale et le confinement qui en découle ne rend pas justement peut-être plus nécessaire encore cette approche? C'est ce que tu semblerais dire au regard des, des chiffres que tu viens de citer.
1: Alors, moi, j'aime pas trop l'idée de dire que la RSE est la solution à tout. C'est un peu, c'est un peu présomptueux et c'est un peu facile surtout. Aujourd'hui où chacun y va un petit peu de sa solution miracle, ça saurait s'il y avait une solution miracle. Par contre, ce qui est intéressant dans la démarche RSE, c'est qu'elle est transversale et elle permet de croiser les sujets. Elle permet de croiser les sujets environnementaux, les sujets sociaux, les sujets économiques et elle permet de de penser la complexité, et en ce sens-là, c'est un outil utile et, un, et intéressant, notamment dans une période aussi complexe que celle qu'on vit actuellement, qui est multifactorielle, et où là, oui, la RSE peut être une grille de lecture euh, très intéressante et très utile. Par contre, en, voilà, je, on ne va pas être simpliste euh, non plus, euh, ce n'est pas euh, la solution à tout, et particulièrement dans les, la, la période qu'on vit.
0: En revanche, euh, priorité accordée à la recherche de sens, au questionnement euh, sur euh, l'orientation, la mission de l'entreprise. On entend beaucoup euh, cette interrogation depuis quelques semaines euh, émerger euh, dans les organisations, les entreprises, euh, les, les différentes structures qui, qui sont en recherche justement euh, peut-être pour le monde d'après, comme on dit. Euh, ça, ça correspond aussi euh, à cette idée que cette démarche transversale dont tu parlais euh, peut être tout à fait opérante et efficace.
1: Oui, complètement, oui. Les entreprises qui sont très au clair sur leur raison d'être et qui sont très en lien avec euh, leur utilité euh, sociétale euh, trouvent très rapidement du sens, y compris quand la situation se, se complexifie ou change de manière brutale parce qu'elle s'accroche à sa raison d'être, à quoi on sert concrètement, comment on peut être utile à la société et du coup, euh, soit pivotent très rapidement, soit euh, changent certains, euh, certains aspects ou s'adaptent avec leurs salariés de manière presque, presque évidente. On l'a vu avec des, des entreprises qui, qui ont immédiatement euh, soit changé leur ligne de production pour produire des masques, par exemple, au...
0: ou les ou masques du gel... de protection.
1: Exactement, c'est-à-dire qu'est-ce qui est utile sociétalement et quel est notre savoir-faire, et on le met au service de l'utilité sociale et sociétale qu'on qu veut avoir.
0: Donc, si je résume, à ceux qui nous disent la RSE, c'est pas la priorité, c'est à voir quand même, parce que euh, on voit bien qu'au regard des enjeux actuels, il y a des, des initiatives à suivre avec cette grille de lecture. Alors, une deuxième idée reçue qu'on entend aussi souvent, c'est de dire la RSE, c'est l'affaire des dirigeants, hein, c'est l'affaire du patron, moi je suis salarié dans ma boîte, c'est pas mon sujet. Qu'est-ce que tu réponds, Anne-Laure
1: alors, c'est une idée reçue qui est intéressante parce que, parce qu'elle est à prendre avec une double facette. C'est-à-dire que oui, c'est en effet l'affaire des dirigeants et c'est pas l'affaire que d'un ou d'une chargée de mission RSE qui devrait piloter la démarche. Puisque la RSE, c'est quelque chose de stratégique. Donc, en effet, si les dirigeants ne s'y intéressent pas et, voire s'en détournent, voire essayent de, de simplement cocher la case, bon, ça, c'est fait. Euh, ça va être très limité et assez peu intéressant. Cela dit, ce n'est pas que l'histoire des dirigeants puisque ça doit être aussi la colonne vertébrale de, de la structure et tout le monde doit euh, se sentir euh, concerné par, euh, par ces sujets-là euh, qui n'ont pas forcément besoin d'être estampillés RSE, euh, on n'est pas obligé de prononcer l'acronyme euh, à tout bout de champ, j'ai même envie de dire que quand on est dans un niveau de maturité important sur ces sujets-là, finalement on n'en parle plus dans la structure, on, on le fait tout simplement, c'est-à-dire qu'on pense à nos impacts sociaux, environnementaux, on cherche à nouer des partenariats, on, on veille au bien-être des collaborateurs et ça devient la manière de conduire l'entreprise et en ce sens, ça concerne absolument tout le monde dans l'entreprise. Donc oui, c'est une idée reçue, euh, et en même temps, euh, c'est vrai que ça concerne très directement les dirigeants, mais pas que.
0: Mais pas que, et l le conseil a donné, on, on l'a rencontré d'ailleurs au travers des, euh, des, des des autres entretiens que nous avons menés dans le cadre du podcast de, de BAM, euh, quand on va à la rencontre de dirigeants et de leurs collaborateurs, à chaque fois c'est ce, ce couple gagnant qui est intéressant pour faire progresser la réflexion, pour valider sur le terrain euh, les, les intuitions stratégiques et leur mise en œuvre, hein. c'est toujours cette double approche qu'il convient de euh, d'avoir en tête, donc non, assurément, la RSE, ce n'est pas que l'affaire des dirigeants, encore une idée reçue, euh, qui est ainsi balayée. Une troisième que j'entends aussi souvent quand je parle de ce sujet-là, ouais, c'est bien la RSE, mais attends, c'est réservé aux grands groupes, les PME comme les miennes, c'est pas mon sujet. Qu'est-ce qu'on leur
1: dit alors, c'est vrai qu'au départ, c'est surtout les grands groupes qui se sont saisis du sujet et qui ont commencé à parler de RSE. Pourquoi bah Parce qu'elles avaient des... Elles ont toujours des obligations de reporting extra-financier. Donc, elles, elles ont dû euh, euh, montrer, en fait, qu'elles pouvaient être leurs performance ou leurs impacts en matière environnementale ou, ou, sociétale, ou sociale. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, c'est d'abord les grands groupes qui ont parlé de ce sujet-là. Euh, certains euh, ils se sont servis de ces obligations pour améliorer euh, leur performance Certains en ont fait aussi un outil de communication Voire ont usé et abusé de ce, ce, ce re ressort-là Ce qui a donné plutôt une image de RSE un peu déconnectée pour les grands groupes Voire euh, uniquement à but euh, d'image Et ça a un petit peu, j'ai envie de dire, desservi et euh, beaucoup de, de dirigeants de PME-TPE se sont pas du tout reconnus du coup dans cette manière de, de voir les choses et ont plutôt. Pensé il y a un
0: travail de rattrapage à faire justement par rapport à cette image-là, sans doute.
1: Oui, sans doute, de moins en moins, puisque les, les PME, TPE euh, s'aperçoivent euh, euh, de, de la force de l'ARSE puis s'aperçoivent que finalement, c'est assez proche de leur conception, euh, de, leur, euh, de leur manière déjà de conduire leurs entreprises, mais ça per leur permet d'aller plus loin. Euh, mais mais c'est finalement assez proche de leur, de leur vision euh, des choses. Donc il euh, y a un petit travail de rattrapage, mais, mais en même temps, euh, on s'aperçoit que l'ARSE correspond très très bien euh, à la manière dont les dirigeants de PME, TPE conduisent, conduisent leur boîte. Donc ça c'est assez intéressant, c'est un outil qui va amplifier et qui va les aider euh, et qui est totalement adapté à la taille de, leur, de leurs entreprises parce que, parce que la RSE, il y a des référentiels, il y a une norme internationale mais on est bien dans une démarche volontaire euh, qui, qui s'adapte en fait au, à la taille, aux enjeux, à la vitesse, aux souhaits de l'entreprise donc euh, en ça c'est très souple et très adaptable en fonction de, de l'entreprise
0: alors Anne-Laure, en tant qu'experte RSE, je sais que tu aimes bien euh, aller chercher des études et, et, et convoquer les, les chiffres, je crois que tu en as repéré une qui euh, montrait l'implication, le degré d'implication des, des dirigeants euh, de PME justement, c'est bien de, de celle-là dont on parle et des ETI euh, qui euh, s'impliquent dans, euh, dans le bien-être de leurs salariés, dans, dans ces, la prise en compte de ces notions-là et c'est une étude de, de, de BPI France je crois qui en faisait état. tu peux nous en dire un peu plus
1: oui, c'est une étude qui est très intéressante de BPI France qui permet de, de faire un peu le tour d'horizon des dirigeants des PME, ETI en France sur la question de la RSE. Et en fait, on s'aperçoit que bah, 80% des dirigeants se sentent responsables du bien-être des salariés, de la vie locale, de la protection de l'environnement. Donc finalement, 80% des dirigeants de PME et ETI pensent qu'ils ont un rôle à jouer sur ces sujets-là, qui sont euh, des sujets euh, de RSE. Euh, la, la vie locale, c'est le pilier euh, développement de la communauté locale, le, le pilier territoire, on en avait déjà parlé dans un précédent podcast, protection de l'environnement, évidemment euh, l'environnement, et puis le bien-être des salariés, c'est l'interne. Donc finalement, les dirigeants de PME et, et ETI se sentent déjà concernés par ces sujets-là, ne mettent pas forcément le mot RSE sur les pratiques qu'ils peuvent avoir déjà aujourd'hui, et qu'ils ont envie d'amplifier demain, mais quelque part, ils, ils sont déjà dans, dans la démarche et dans la mouvance. À certains, à, à certains degrés, à certains niveaux, tous ne sont pas extrêmement avancés, mais en tout cas, ils se sentent en responsabilité sur ces sujets-là.
0: Voilà donc pour euh, cette idée reçue qui consisterait à penser que c'est l'apanage unique et exclusif des grands groupes, tu viens de nous prouver qu'il n'en était rien. Autre idée que, que l'on entend parfois, euh, c'est pour les industries euh, industrielles, justement, les entreprises qui polluent, qui ont un bilan carbone euh, très lourd, euh, si je suis dans une entreprise de service, une société de service, c'est pas mon sujet. Qu'est ce qu'on leur répond?
1: Oui, alors ça c'est vrai, c'est une idée reçue qu'on entend tout le temps ou très souvent sur « de toute façon, moi mes impacts sont limités alors, souv ». Alors souvent on pense que ces impacts sont limités parce qu'on voit la RSE sous le prisme uniquement environnemental et on se dit bah, « moi je suis une petite boîte de service, euh, c'est quoi mes impacts ?»« Oui, j'ai un petit peu de déplacement, euh, j'achète euh, un petit peu de fourniture, mais globalement si je fais de la prestation intellectuelle par exemple, je suis pas vraiment… Euh, » d'achat de matières premières, je vois pas trop où sont mes impacts. Alors, ça c'est une idée reçue parce qu'on l'a vu ensemble dans les précédents podcasts, la RSE, c'est pas que la question environnementale, c'est aussi la question euh, euh, sociale, c'est aussi la question de la gouvernance, de la répartition des richesses, de la répartition du, du pouvoir dans l'entreprise, c'est aussi le dialogue avec ses parties prenantes. Donc ça, ça concerne n'importe quelle euh, structure, euh, quel que soit son secteur d'activité. Et puis, on s'aperçoit qu'il y, y, y a plein d'impacts qu'on ne voit pas forcément. Et quand on est une entreprise de service, on pense évidemment aux déplacements, on pense à l'impact numérique, qui, si on prend euh, l'impact environnemental pur, qui, est, euh, qui a longtemps été un petit peu euh, ignoré, ou euh, c'est un peu la partie euh, immergée de l'iceberg, dont on s'en se rend de plus en plus compte euh, plus les, les semaines, les mois, les années euh, avancent. Et donc on s'aperçoit que, ben non, en fait, même si on est une entreprise de service qui, visuellement parlant, euh, n'a pas l'air de polluer, pour autant on a des impacts environnementaux, sociaux, et on a des leviers, euh, et, et la RSE nous, nous, nous convient et peut, peut nous être clairement utile.
0: Alors, tu, tu viens d'expliquer euh, euh, que effectivement cette, cette démarche RSE, elle, elle concernait potentiellement euh, de très nombreux, euh, ou même la quasi-totalité du champ économique. Il y a souvent quand même un, une critique qui est euh, avancée à ce stade de l'échange quand on discute avec des, des, des entrepreneurs. C'est bien gentil, mais c'est trop compliqué pour moi. C'est trop complexe à mettre en œuvre. Je vais jamais y arriver, j'y passerai trop de temps. Euh, cette complexité de la RSE, c'est souvent un, un, une caractéristique que l'on lui accole à tort. Euh,
1: Anne-Laure. Alors à tort, euh, j'ai envie de dire oui, mais je comprends qu'on puisse penser ça, en fait. Euh, pourquoi Pour deux raisons. La première, c'est que la norme internationale qui, qui décrit les principes de RSE, elle s'appelle l'ISO 26000. Donc vous avez dit Et ça. ça. Voilà, déjà, vous sentez que votre interlocuteur en face se crispe parce que ISO, il peut avoir des, des expériences par le passé euh, de normes… Bah ça ramène à
0: la qualité, hein, c'est ça, c'est des procédures, c'est des gros dossiers à remplir, des nomenclatures à n'en pas finir.
1: C'est ça, donc il peut y avoir un espèce de traumatisme de la norme euh, dans, les, dans les expériences passées qui font un peu peur. Euh, voilà, donc c'est la première raison euh, qui, qui amène un aspect euh, très euh, complexe euh, de la RSE, et puis deuxièmement, comme c'est quelque chose qui traite du multi-sujet et qui est transversal, c'est le propre et c'est la force de la RSE, c'est aussi ce qui peut faire peur, parce qu'on se dit, mais attends, ça... On, on traite de tout là-dedans, euh, tout est mélangé, euh, on, on va devoir euh, s'atteler euh, au sujet euh, de gouvernance, aux sujets environnementaux Et du coup il y a une espèce de, 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 de flou sur ces sujets-là Alors que c'est justement la force de la l'ARSE qui est de traiter les sujets euh, les uns liés aux autres Et pas justement euh, en silo et de créer des connexions dont on a particulièrement besoin euh, euh, aujourd'hui et donc pour ces deux raisons-là, à la fois l'aspect normatif qui fait un petit peu peur et puis l'aspect multi-sujets, ça donne l'impression de, de quelque chose d'extrêmement de, complexe, compliqué à mettre en place, voire lourd. La réalité, c'est que quand on fait des choses pas, pas à pas, à son rythme, euh, avec euh, une méthode éprouvée, euh, ça a plutôt l'effet inverse, c'est-à-dire ça a l'effet euh, de décomplexifier plein de sujets, de les mettre au clair, et, euh, et ça a plutôt un effet je dirais même presque apaisant à la, à la fin d'une démarche où On se dit ah mais finalement ok euh, j'ai compris comment les choses s'articulaient dans ma boîte Et je sais euh, où, sont, où sont les leviers d'action et finalement j'y vois plus clair
0: donc il ne faut pas être impressionné a priori euh, par la, la méthodologie et la démarche proposée. On peut y arriver avec un petit peu de méthode et, et d'organisation. C'est ce, euh, ce que tu nous rappelles. Oui, en, encore une idée reçue euh, que nous avons euh, identifiée, j'allais dire que nous avons débusqué en préparant cet épisode avec, avec Marine Lejeune, ta, ta collègue expert RSE de, de l'agence Déclic, euh, qui n'est pas présente aujourd'hui parce que le confinement nous, nous éloigne un petit peu tous les uns et les autres, mais on, on a préparé ensemble cet épisode en essayant de lister et de recenser toutes ces idées reçues et il y en a une qui nous est venue évidemment à l'esprit c'est la question financière le coût, c'est trop coûteux la RSE je ne vais pas avoir les moyens de me payer cette démarche-là, qu'est-ce que l'on répond à, ce, à cet argument monétaire et financier, anne
1: Alors, c'est trop coûteux la RSE ça dépend ce qu'on regarde comme coût c'est toujours pareil, est-ce que c'est un coût ou est-ce que c'est un investissement, c'est toujours euh, la même chose euh, c'est un coût si on, si on, on pense qu'on euh, va y passer beaucoup de temps, qu'on va devoir euh, investir dans des machines différentes, euh, etc, et, euh, par exemple Mais, mais pour moi, c'est vraiment euh, plutôt un investissement C'est-à-dire certes, il euh, y a peut-être un petit peu de temps à passer euh, pour structurer les choses euh, Mais, mais ça, en, ça en vaut la chandelle Et... Je parlais au tout début de l'étude France Stratégique qui a étudié justement la performance économique et donc ça montre plutôt euh, un ROI pour les entreprises, un retour sur investissement pour les entreprises qui mettent en place ce type de démarche qui est, qui est largement positif. Euh, donc, euh, donc ça ne coûte pas vraiment d'argent et en même temps, euh, on va à son rythme en fait quand on fait de l RSE. Donc ça c'est très important aussi euh, à avoir en tête, c'est qu'on n'est pas obligé de tout faire tout de suite maintenant. Est on est quand même dans, dans un chemin qui prend plusieurs années donc, euh, donc on, on peut doser aussi son effort d'investissement que ce soit en temps ou en finance, pour pouvoir euh, euh, faire le chemin à son rythme tranquillement donc euh, est-ce que c'est pas un mauvais prétexte
0: justement de se dire « je ne vais pas me lancer parce que ça va ça va me coûter trop cher » et donc euh, je, je, alors qu'on sait bien qu'à l'arrivée, euh, les enseignements, les initiatives, les euh, les, les attitudes également qui vont découler de, de ce travail-là vont peut-être avoir un, un effet, un retour sur investissement, comme tu le disais à l'instant, positif sur le compte de résultats directement de l'entreprise
1: Oui, complètement. Et puis euh, en t'écoutant, je pense à, à une, une phrase… Euh, d'une Entreprise qui s'appelle Le Shift, qu'on connaît bien, hein, Xavier, puisque on a suivi un, un programme de formation ensemble. Et, euh, et Le Shift, a une...
0: il y a quelques années, ouais, il y a, quelques oui.
1: années dit, a une phrase que j'aime beaucoup qui dit Think big, start small, but start bordel. Et, et j'aime beaucoup, fait. ben voilà, c'est à dire penser grand, euh, c'est très bien, euh, commencer petit, mais commencer. Euh... Et c'est ça le plus important c'est qu'à un moment, il ben, faut se lancer et, et en effet, peut-être pas chercher. Euh, tout le temps, euh, une, une excuse entre guillemets, qui, qui, et au, au fond, je pense que les dirigeants savent bien que c'est pas c'est une excuse qu'on se trouve, mais finalement, avancer à son rythme, il faut pas rester quoi. au bord
0: de la piscine, il faut, il faut plonger dans le grand bain,
1: oui, et puis il faut commencer à son rythme, mais il faut commencer.
0: On a le droit d'avoir des brassières pour si on a peur de couler, mais il faut quand même s'y mettre. Allez, le dernier, la dernière idée reçue. Euh, alors, elle, elle j'allais dire que c'est celle que peut-être que l'on entend le, le plus. C'est pour ça qu'on l'a gardée la, pour la fin. C'est finalement tout ça, c'est bien gentil, mais c'est que de la com. La RS, c'est une histoire de, de communication, souvent d'ailleurs un peu orientée. On, tu le disais déjà un petit peu au début, mais euh, cet argument-là, euh, le greenwashing, on n'a pas prononcé le mot encore. Ça y est, c'est fait. Le mot est lâché. Mmh.
1: Ben bah oui, en fait, euh, la RSE souffre, je pense, aussi euh, d'une euh, d'une réputation euh, de greenwashing ou de social washing où on a mis en avant, certaines entreprises ont mis en avant des actions, euh, certes, vertueuses, mais pour le moins parfois anecdotiques par rapport à la réalité de leurs impacts. Donc euh, ça, est... Est ce que c'est toujours
0: possible justement Est-ce qu'il n'y a pas quand même depuis quelques alors je ne sais pas comment l'évaluer le, le, Est-ce que c'est en années Est-ce que c'est en moins que ça euh, Un changement justement par rapport à, à la rigueur avec laquelle on observe ces démarches et, et, et le fait que finalement on ne peut pas se, on ne peut plus se prévaloir de, de démarches RSE qui soient uniquement de la com ou du marketing.
1: Oui, il y a des retours de bâton qui peuvent même faire mal donc je pense que moi, en tout cas les clients qui, qui, qui regardent l'aspect d'emblée de communication sur ces sujets-là, je les, je les mets en garde. C'est d'abord faisons des choses bien et ensuite euh, communiquons. Et d'ailleurs, euh, les agences de communication avec qui euh, je peux travailler, euh, euh, c'est plus facile même pour elles ensuite de faire leur travail de communication quand elles ont des, des vraies choses à valoriser. Qui font sens et qui sont ancrés dans la réalité de l'entreprise. Donc, tu me posais la question depuis quand Il euh, y a, c'est de moins en moins possible. Je dirais que ça se compte en années. C'est vrai que depuis quelques années, c'est de moins en moins possible de faire du greenwashing. Mais en tout cas, ça se voit très vite, et notamment par rapport aux réseaux sociaux. Il euh, y, y a quand même euh, maintenant. Euh, je veux dire des retours de bâton qui peuvent être assez directs quand, quand il y a une incohérence entre la communication externe sur ces sujets-là et les pratiques réelles de l'entreprise. Et quand c'est soit anecdotique, soit euh, carrément euh, décorrélé, bah, généralement ça se, ça se sait. Il y a une vigilance aussi euh, des ONG et il euh, vaut mieux être, euh, être modeste, humble et euh, dire bah, voilà où on en est. Euh, voilà ce qu'on a réussi, voilà ce qu'on n'a pas réussi, euh, pour pouvoir euh, être crédible. Parce qu'un des points très importants et des principes de la RSE, c'est la redevabilité, le fait d'être en capacité de rendre compte, mais c'est aussi la transparence. On ne demande pas aux entreprises d'être parfaites. Par contre, on leur demande d'être transparentes et de et d'être le plus le plus honnête possible dans, là où elles en sont.
0: Alors, pas trop de communication, est-ce qu'on pourrait même penser que pour vivre heureux, vivons cachés aussi sur ces sujets-là de RSE Ou est-ce qu'il faut quand même à un moment ou à un autre sortir du bois pour expliquer en transparence, comme tu le rappelles, ce qui est en train de se mettre en place dans l'entreprise
1: Moi, je pense qu'il faut communiquer. Euh, parce qu'il y, y a la notion de communauté et de territoire dans une, dans une démarche RSE et donc du coup faire savoir ce qu'on fait, y compris ce qu'on réussit mais peut-être ce qu'on ne réussit pas à la hauteur de ce qu'on aimerait c'est extrêmement important pour, pour inspirer les autres, donner à voir et, et, et faire ensemble parce qu'une entreprise ou, ou n'importe quelle structure n'est pas hors-sol, n'est pas toute seule et elle travaille avec son écosystème et donc communiquer, c'est aussi envoyer des informations à son écosystème pour cheminer ensemble. Donc, moi, je suis pas partisane de non non surtout pas communiquer, mais par contre une communication juste, adaptée et euh, qui soit le reflet de la réalité de l'entreprise euh, pour entraîner d'autres à progresser et entraîner d'autres sur ce sur ce chemin. Là, je pense que c'est on a même besoin et c'est utile de communiquer.
0: Et la communication dans ce domaine, elle est d'ailleurs à, à double sens communication vers l'extérieur, mais aussi communication interne en, en direction de, de ses collaborateurs, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut euh, certainement cultiver pour faciliter l'appropriation de la démarche auprès du plus grand nombre.
1: Tout à fait. Tu posais la question de tout à l'heure de est-ce que c'est une affaire que de dirigeants On a répondu. On ne peut pas se passer des dirigeants mais en effet c'est pas que l'affaire des dirigeants donc si c'est pas que l'affaire des dirigeants c'est l'affaire de tous à l'intérieur aussi de l'entreprise et donc oui on a besoin de, de communiquer et puis au delà de communiquer j'ai pour moi c'est aussi une notion de, de dialogue en fait c'est que la communication prend de plus en plus la forme d'un dialogue d'un échange où on partage nos accords on partage aussi nos désaccords tant en interne qu'en externe et sur ce dialogue là dont on a besoin, on peut construire l'entreprise la plus durable possible.
0: Voilà, bien écoute, grâce à toi Anne-Laure et grâce à Marine avec laquelle on a préparé cet épisode j'espère que vous qui nous écoutez avez révisé peut-être aussi votre approche de la RSE en faisant tomber ces idées reçues qui sont encore trop souvent accolées à ces, à ces trois lettres merci de votre écoute d'un épisode enregistré dans des conditions particulières et à distance à travers une plateforme numérique de podcast Zencaster qui expérimente et qu'on inaugure à cette occasion. J'espère que euh, la qualité sera au rendez-vous. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout ce podcast. Retrouvez-nous bien entendu sur la page LinkedIn de BAM, du business à la mission, pour nos articles et nos autres épisodes. À très bientôt et surtout, prenez soin de vous.